0: Hva sier Putin nå? For regeringen sa ja, USA får ha 330 soldater i Norge. Og hvis Russland skulle si at dette øker spenningen, betyr det noe om Norge hevder noe at? Og Jens Stoltenberg har avslørt at Arbeiderpartiet er i lomma på LO. Bare et useriøst mediestønt fra Høyre, svarer Arbeiderpartiet. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter. Det skal ikke være utenlandske militærbaser i Norge for vi vil ikke provosere Russland. I går ble det klart at regjeringen vil la USA ha 330 soldater på Værnes, som en prøveordning. Soldatene skal trene med norske styrker, og de skal rullere. Det er ikke de samme soldatene som skal være her hele tiden. og Øystein Bø, statssekretær i forsvarsdepartementet fra Høyre, velkommen. Takk. Er dette et brudd på norsk basepolitikk? Eller ikke? Spørsmålet blir vel hva en permanent base er. Og 330 soldater, amerikanske, skal til enhver tid av være på Værnes. och hvorfor betyr det om det er de samme soldatene, eller om de byttes ut av og til?
1: For det første så er dette en ordning som er positiv och bra. Den styrker den norske forsvarshevnen, och den styrker samarbeid med en av våre nærmeste allierte. Og så til spørsmålet. Og det är ingen eller i Riksdagen som har utför som har sagt att detta utför det baspolitiken er en provordning med en roterande amerikansk styrke.
0: Men det var inte det jag spurte med. Jag spurte om varför betyder det något om det er de samma soldaterna eller om det byts ut av och till?
1: Det är ju när man roterar så har man så har man en roterande ordning och man er, og man har inte en permanent base. Detta er en roterande ordning på en norsk base, og det er, det er helt i tråd med norsk passpolitikk.
0: Sett fra Moskva da, hvorfor skal det være en stor forskjell på om det er de samme 330 amerikanske soldatene som er her hele tiden?
1: Jeg ville blitt overrasket om russerne virkelig lar seg provosere eller reagere på dette, som noen har sagt. Og det er klart at de som trekker frem det, de sender jo også, og det, det vi på fotballspolket kaller en lissepassning, til Russland hvis de ønsker å, å plukke opp den lavtegne frukten.
0: Men spørsmålet var hvorfor skulle de se på det som en forskjell om dette er som det er opptatt av, eller det poenget at det vil være 330 amerikanske soldater der hele tiden?
1: Det er den norske regjeringen som til en hver tid definerer baspolitikken. Baseerklæringen fra 1940 er en jernpolitiske erklæring som defineres av den norske regjeringen, og det er ikke da så intressant hva russerne mener.
0: Nej, men blir ikke dette en leke med ord om vad som er en permanent base? Det? det er subjektivt og blir opp til russerne for er det ikke deres reaksjon som vil være fasiten på om dette er et aggressivt trekk fra Norge eller ikke, da?
1: Men med respekt om det, men nå synes jeg du er langt utenfor det som er saken. For det er ingen som ut som sagt, sier at dette utfordrer basspolitikken.
0: Nei, men det var heller ikke spørsmålet. Spørsmålet var om, er det ikke Russland som definerer om dette er aggressivt eller ikke, uansett hva dere
1: sier. Det er norske myndigheter som, som definerer norsk basspolitikk. Sånn må alltid være.
0: Hvorfor tror du at Kristian Berg-Harpeviken ved Prio sier at dette er en grunnleggende endring
1: av norsk forsvarspolitikk? Ja, det må nesten spørre Kristian Berg-Harpeviken om dette er i tråd med de lange linjene vi har hatt siden 1949. Da får vi ta en debatt med han i dette studio senere, akkurat nå.
0: Kirsti Bergsted fra SV, velkommen. Takk. Hvorfor mener dere at dette er en gal beslutning?
2: för det att vi ser att det skyver eh, balansgången mellan det att vara ett NATO-land och det att vara ett naboland til Russland. I dag så markeras eh, det 72 år sedan eh, den ryska frigöringen av Östfinnmark eh, i hemtrakt av mina. Och jag syns att det är en trist dag och eh, markera dagen på, vi att sitta här och ta den här debatten. Och det handlar ju eh, rätt och slett om att eh, den historisk relation vi har till Russland, och vi har en historia med Ryssland om fred. Og da synes jeg at vi forvalter muligheten vår på en veldig dårlig måte. Og har en veldig dårlig balansegang mellom det å være et NATO-land og det å være et naboland til en stormaktøst. Og det her går jo på de nasjonale interessene løs. Det handler om hva som er norske interesser og nasjonal sikkerhetspolitikk. Og da er det i vår interesse at vi opptaler som en forutsigbar nabo. At er det et vi...
0: på bastpolitikken som var det innledende spørsmålet?
2: Det er i alle fall noe nytt. Og så må jo statssekretæren kunne se, si om det vil være et brudd, om regjeringen regnes som et brudd hvis denne ordningen blir utover ett år. For det er jo ingen som tror att det er det samme militære personellet som er til stede et år i strekk. Så jeg tenker at her blir det en definisjon. Det er jo hvertfall klart at eksperter og også Russland har sagt att vi beveger oss i en gråzone. och da mener SV at det er viktig å være på vakt. och vi ser ju at regjeringen skyver disse posisjonene på stadig flere områder.
1: Dette er for det første ingen gråzone, och detta är en oppfølging av en avtale. Om, om økt alliert øvingsvirksomhet fra 2005 som ble behandlet av Stortinget 2005-2006 og som en enstemmig utenrikskomite stilte seg bak da SV var regering. regjering som, som sier, da, der, sier kommittéen blant annet, kommittéen har også innforstått med at nye avtalen åpner for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet i Norge. Dette er viktig for det norske forsvaret, men også for våre allierte å være avgjørende for for Norges evne til å gi vare til allianspolitikken. Og så
0: var du inne på at det kan være en farlig retorikk som SV legger seg på her.
1: Jeg vil ikke si at den er farlig, for igjen så er det norske myndigheter som definerer basspolitikken. Men at det kan oppfordre men, men det er, en reaksjon som man ikke ønsker? Men, men det er jo, når man, når man roper i skogen så får man svar, for å si det sånn.
2: Det er lite igjen uh, av de selvpålagte reseksjonene som Norge tidligere har i forhold til det å ha den balansegangen med å være NATO, og være en forutsigbar uh, og stabil uh, nabo til Russland, der Russland kjenner til våre bevegelser, og det er uh, en, en, en dialog uh, om hva som skal skje. Uh, og O en av de punkterna är ju eh, förbud mot utländska militärbaser i, i Norge. I, i tillägg till att vi ser att eh, övningarna drar stadig längre nord och närmare eh, Russland. Eh så eh, det här är ju eh, inte ett snack om en övelse eh, i normal förstand, men över tid och visst övelse man har så är det inte man får ta initiativ till. Det här är nog en nytt i norsk sammanhang i,
0: i en situation där Russland har annektert Krim. Krigen i Ukraina. Kan det ikke være lurt å minne Russland om hvem vi har i ryggen?
2: Når eh, det er spenninger i Russland, så er det spesielt viktig å opptre som en forutsigbar, stabil eh, nabo. Eh, og det er det jeg mener at Norge går bort ifra nå. At Norge eh, går eh, heller i en mer provoserende retning.
0: Så når Russland blir mer aggressiv, bør Norge svare med ingenting?
2: Norge bør ha en åpen dialog med Russland, og Norge må være åpen på sin alliansepolitikk, men det her handler om hva som vil trygge vårt land, våre, vår sikkerhetspolitikk på sikt, og det ikke ved å åpne opp for et, en mye mer aggressiv tone i nordområdene våre. Bør kanskje,
0: kanskje dere kunne vært interessert i at Russland oppfatter dette som en slags base for å minne dem, nettopp på hvem vi har i ryggen?
1: Vi gjør ikke dette av hensyn til hvordan Russland oppfatter eller ikke. Vi gjør dette av hensyn til norsk forsvar, norsk sikkerhet og norsk trygghet. Og dette er de lange linjene som vi har hatt helt siden 1949. Det er regelmessig øving, og, øving av allierte Norge. Mens vi sitter her, så er det 200 amerikanske soldater som øver i Indre Troms. Og det er tre nederlandske skip som øver i Sonnefjorden. Sånn er det hele året, hvert år.
0: Så får vi se om du dyker opp i Dagsnytt 18 i dag sammen med Berg Harpevik. Tack for debatten. Det viktigste inneholdet i den nye folketrygden ble avgjort mellom Arbeiderpartiet og LO. Det skjedde på lukkede rum i regjeringskontorene og i Folkets Hus, skriver Jens Stoltenberg i sin bok Min Historie. Og Stefan Heggelund fra Høyre, der avslørte han det vi har sagt i alle år. Skal vi tro det du sier til Aftenposten?
3: Ja, det viser jo det utallige nordmenn har mistenkt de umiddelige tider, nemlig at når Arbeiderpartiet sitter ved makten, så og de snakker om trepartssamarbeid, så er det egentlig topartssamarbeid de mener. Det er kun LO det er interessert i oppfatningene til, og de foretrekker å gjøre opp på bakrommet sammen med dem.
0: Dette var jo om
3: det store pensjonsforliket. Hvorfor mener du disse citaten er så avslørende? Da? De citaten er avslørende fordi det står blant annet at han hadde, Jens Stoltenberg hadde, jeg tror det står noen hundrevis av møter, med Valla og Bjarne Håkon Hansen, altså de tre på et rom. Og det står også at når dette ble vedtatt politikk på Arbeiderpartiets landsmøte og LO-kongressen, så ble det nærmest ansett som ferdig snakket og gjennomført. Deretter så gir han også skylden på Unio, en annen fagforening for det man ikke klarte å gjennomføre med pensjonsreformen. Så det var altså en forventning om at det man hade blitt enige om på bakrommet med ett forbund, skulle andre forbundet automatiskt bare akseptere.
0: Fredrik Olen Bjørdal fra Arbeiderpartiet. Uh, useriøst mediestønt, kallar du det uh, Eglund Nettopp sa nå.
4: Ja, Programleder, det begynner bli ett ganske kjent fenomen at når det går dårlig for Høyre på meningsmålingene, så sender jeg Stefan Hegglund i krigen for å tokelegge debatten, vri fokus bort fra regjeringen sin misslykket politikk, over til bli ett angrep på Arbeiderpartiet. Men problemet med det oppkoket som man presenterar i dag, er jo at det er en politisk bomerang av dimensioner. For han representerer ett parti som er brygta for enten å overså eller fullstendig overkjøre partene i viktige spørsmål. Jeg kan evne ett exempel. Den första generalstrejken i Norge lite årtusende i fjort när nästan en halv miljon arbetstagare demonstrerade och gick i gatene strejka mot regeringens arbetslivspolitik. Jag syns det är fint att Heglund har tagit sig tid att läsa boken åt igen, men det är lite svårt ta på allvar. Jag tror högernum och börja snacka om sin egen politik, självmän förstår att det är lite fristande när den är så opopulär.
3: Det
0: bara spinn det Heglund kanske äter dessa rika onklarna som det var fokus på för en mun tid
3: Det som har spinn är ju väl för det första att det går dåligt för oss på meningen den siste meningsmålingen virket jo faktisk ganske bra, men nok om det. Uh, nei, hva skal jeg si? Vi har brede prosesser med partene i arbeidslivet, og det betyr at vi inviterer alle parter til møte. Det er, du synes
0: AML var et dårlig eksempel, eller?
3: Ja, det synes jeg var et dårlig eksempel, fordi at der var vi i dialog med alle partene i arbeidslivet, og så er det slik at det er ulike meninger, både mellom arbeidsgiverforeninger, og mellom fagforeninger. Et reelt trepartssamarbeid handler om å balansere disse ulike oppfatningene. Og det er altså en grund til at da den rødgrønne regjeringen styrte, så sa for eksempel da værende YS-leder at dette var ikke et reelt trepartssamarbeid, det var et topartssamarbeid, fordi regeringen var bare opptatt av å lytte til LO og ingen andre. Og dette er en kritik som Arbeiderpartiet er nødt til ta på alvor, fordi alle parter må lyttes til.
0: Ok, vi tar utgangspunktet da, selv om du synes det er dumt, citat uh, Sittat, det skjedde på lukkede rum i re i regjeringskonsolene og i Folkets hus. Skriver Stoltenberg det som det var? Eller tar han feil?
4: Det som det ikke er tvil om er at vi hade møte med LO-arbeidstakerorganisasjonene fordi det var LO som måtte vinnes i den saken her.
0: Men da har vi litt kritikerne rett da. AP hører på LO og ikke så mange andra.
4: Vi har et godt forhold LO, og vi het et godt forhold til alle organisasjoner på begge sider av bordet, fordi det er det som er partsamarbeid i praksis, og det er det som funker. Det er å bare se på våre resultat i regering Sammen med parterne så fick vi gjennomført pensjonsreform, uførereform. Da finanskrisen traff oss, og Høyre stod i Stortinget og ropte på skattekutt, så satte vi oss ned med arbeidstakerne og arbeidsgiverne, spurte hva er det næringslivet trenger, så gjorde vi det, kom oss ut av finanskrisen med lavast arbeidsløse Men innen, i Men i
0: den største reformen av alle pensjonsreformer så skriver jo Stoltenberg dette gjorde vi opp med LO på forhånd. Og det er greit.
4: Det er jo ikke tilfelle. Altså leser er det ikke det han skriver? Hegglund leser jo den boka som fanden leser Bibelen for å få et mediestunt ut av det. Problemet er at han er valgt et veldig dårlig eksempel. Men hva, hva var galt med framstillingen til Hegglund da? Jeg mener stolt Stoltenberg fortjener og ros for måten han gjennomførte pensjonsreformen på sammen med partene. Den kanskje vanskeligste og viktigste reformen i Norge på flere ti år. Eh, og så er det, må jeg jo minne om, at vi gjennomførte ikke den fullt ut i offentlig sektor, blant annet fordi at Unio var skeptisk. Da kritiserte ikke vi Unio slik han påstår. Tvert imot så lyttet vi, og så lot vi det ligge på dåværende tidspunkt. Dagens regjering forstår ikke trepartssamarbeidet. De overtjører partene. De tror at det å få være en høringsinstans for Okay. Er det samme som et reelt par? Her er det
3: nok en gang indirekte syndebok. Men i
0: pensjonsreformen, Henkelund, så, så var det vel sånn at det var LO som måtte vinnes? Og
3: du hadde vel hatt en bedre sak hvis Høyre og NO for exempel var mot resultatet? Det var uten tvil viktig å vinne LO, men poenget var at det var viktig å vinne hele fagbevegelsen. Det var det som var poenget. Og spørsmålet er jo at hvis prosessen hadde vært bedre da, så kan det jo hende at man hade fått til en reform også i offentlig sektor, som vi nå fremdeles er i dialog med å få til. Men der er det jo da viktig å ha god prosess, for den prosessen var jo åpenbart ikke god nok i 2008-2009.
4: Mange land prøver å gjøre reformer i pensionssystemet men misslykkast fordi de ikke klare å få med seg parterne. Vi gjennomførte den viktige reformen fordi vi forstår partsamarbeidet. Dagens regering forstår ikke eller vil ikke forstå hva den norske modellen innebærer. Part, derfor derfor fikk du fikk med får du Politisk karter
0: er slutt, og jeg heter Bjørn Muttlupst.